0: Olá, sou o Magdiel, seu host. Estamos aqui em mais um podcast, trazendo um valor gigantesco para vocês. Quebrando paradigmas, quebrando tabus, trazendo conteúdo novo de alto nível com convidados incríveis. E é uma honra para mim saber que você está ouvindo nosso podcast. A única coisa que eu peço é compartilhe nos stories... Marque a mostarda, me marque, filmmaker empreendedor. Que, cara, é sempre uma honra saber que as pessoas têm curtido, têm escutado e têm crescido de alguma forma através desse conteúdo que a gente tem levado para vocês. Então é isso, vamos dar o play no mais novo podcast. E aí, pessoal, Eu sou o Magdiel e hoje estou aqui para... O último podcast Mostar da cast De 2020 Que responsabilidade meus amigos Estou com aquela sensação Do último pênalti a ser cobrado Aquele peso Mas ao mesmo tempo Aquela alegria, satisfação De ter realizado, de ter feito Um bom trabalho durante esse ano De ter conhecido pessoas maravilhosas Já deixo aqui o meu Mais sincero agradecimento Por todo aquele, por toda aquela que nos deu a honra de estar aqui também em nosso lugar aqui no MostardaCast, comunicando, explicando mais sobre o audiovisual, trazendo as suas experiências. Isso é muito, muito, muito importante para a gente. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram aqui conosco. O, o propósito do MostardaCast realmente é desmistificar, é trazer essa consciência audiovisual, uma consciência com o pé no chão, trazendo a dura e crua realidade mas também respeitando os anseios, os sonhos que nós temos, né? aquilo que nós gostaríamos de viver e, óbvio, não só como um pensamento, mas correr atrás desse mundo ideal. Então, sem mais delongas, vamos lá então, dar início ao último da Cast do ano com o tema O que Esperar do Mercado Audiovisual em 2021. Pois bem, já falei aqui para vocês inúmeras vezes e até fiz um podcast, meio que é, falando mais detalhadamente sobre esse tema, que eu não acredito nessa ideia cíclica dos anos, né? Acaba-se o ano, eu tenho uma nova oportunidade de começar ou de transformar no dia primeiro no dia de janeiro, como se a vida resetasse. Eu não penso dessa forma. Eu acredito que Todas as atitudes que vocês tiveram agora em 2020 irão obviamente refletir em 2021. Suas escolhas, é, os seus medos, as suas incertezas, elas irão ser potencializadas e também os seus acertos serão potencializados em 2021. Pois bem, isso já foi muito bem explicado em um dos podcasts aqui que nós fizemos. E uma outra coisa também é sobre a questão do agora, né? O que nós temos realmente é o agora e nós devemos nos preocupar com o que temos hoje, nesse momento. E não ficar com esses pensamentos vagantes, né? com, com a mente vazia, pensando no que poderia ser melhor, pensando como 2020 vai ser foda... Sendo que eu não estou com o um pé no presente, eu só estou vagando, né, pensando no, no que poderia ser melhor, no que poderia mudar e tudo mais. Mas também, pessoal, eu não quero desconsiderar, e nem é esse o objetivo quando eu falo sobre isso, de não se planejar. O planejamento, ele não é necessariamente um adiantamento do futuro, mas ele é, na verdade, uma atitude do presente que lhe protege do que pode acontecer lá na frente. Mag, mas não é a mesma coisa? Não. Quando você se planeja realmente com o pé no chão, é baseado nas suas experiências. Por exemplo, você sabe que mês que vem você pode ter menos dinheiro. Então, se você tem uma bo um bom planejamento financeiro, você no presente toma atitudes e não pensamentos, atitudes práticas que possivelmente irá lhe proteger. O planejamento é diferente de um pensamento ansioso. O pensamento ansioso ele é perturbador, ele te atrapalha no presente. É você é como se você estivesse sentindo uma dor que você nem sabe se de fato irá viver. Isso é ansiedade. E pode acarretar em outros problemas. O planejar não. O planejar é ter a consciência do que pode acontecer, mas que também pode não acontecer. Então, sempre pensando no presente. Mas eu não quero ficar conversando muito nesse âmbito filosófico, não. Vamos para a prática. E eu quero falar para vocês sobre esse planejamento, o que eu acho e o que eu acredito que irá acontecer em 2021. Não tentando adivinhar o que vai acontecer no mercado, mas olhando para o presente e vendo essas transformações que já começaram. E eu estou aqui para te alertar, te ajudar e fazer com que você perceba, meus amigos, que vocês podem se planejar da melhor forma possível. E a primeira coisa, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é o boom no mercado audiovisual. E o que seria esse boom no mercado audiovisual? De forma mais direta, específica e objetiva seria um aumento significativo nas produtoras audiovisuais. Sejam elas especializadas em vídeos de eventos como casamento, aniversário, 15 anos, batizado, aniversário infantil, formatura, eventos sociais. Mas também uma migração de produtoras de eventos para publicidade e também o nascimento de produtoras audiovisuais na área de publicidade. Mas, Mag, o que isso impacta? Tudo! O aumento significativo dessas produtoras será muito bom, mas também será muito ruim para muitas empresas, muitas produtoras, principalmente para as produtoras mais antigas ou mais rígidas, ou, como eu posso dizer, produtoras mais resistentes às transformações. Eu não posso nem dizer que elas são, de fato, resistentes, porque é impossível resistir às transformações, mas no sentido dessa resistência de passos lentos, eu não sei se é por aí, por isso que, sabe aquela coisa? Então, primeiro, o cliente, ele será beneficiado com esse aumento, porque aumentando as produtoras, Aumenta a disputa entre as produtoras pela atenção daquele cliente. E aí, isso é bom para o mercado também, porque as produtoras terão que se aperfeiçoar mais, terão que produzir materiais melhores, terão que gerar uma experiência melhor para o cliente. Mas, por outro lado, meus amigos, se você acha que é concorrido que às vezes é desleal o mercado. Se prepare para 2021, porque ou você passa em 2021, assim, supera esse ano, ou você vai desistir do mercado. Escreve o que eu estou dizendo, não vai ser fácil. E por que eu estou dizendo que não será um mar de flores, meus amigos? É porque a primeira coisa que uma empresa faz quando é, existe muita concorrência em um nicho, ou então enfim em, em um, um mercado em uma rua um shopping quando tem muitas lojas do mesmo segmento o que que elas fazem para atrair a atenção do cliente chuta um dois três exatamente preço as pessoas começam a botar o preço lá embaixo e vai ser essa guerra sangrenta sanguinária vai ser uma verdadeira cruzada audiovisual, meu irmão, vai ter muita gente que vai sofrer muito. É sério, seria engraçado se não fosse trágico, porque realmente será. Mas o problema não é, meus queridos, de abaixar o preço, de fazer promoção, de fazer pacotes. O grande problema é não se planejar para isso. Existe sim uma forma de você lidar com ou vender com preços, com custos mais baixos. Mas quando. Gente, isso é lógica. E aí já vai uma, uma aula aí básica de finanças, né? De orçamento. Se você trabalha com orçamento baixo, você tem que levar em consideração também um custo baixo de produção, meus amigos. Porque, por exemplo, aqui em Natal existe uma cultura fortíssima. eu posso falar de Natal porque eu estou em Natal. Não posso falar de Recife, de Fortaleza, lá do, do meu estado lá no Pará, lá do Amazonas, de São Paulo, do Rio. Eu não sei como funciona lá porque realmente eu não conheço. Só vejo assim de longe, acompanho o trabalho. Mas aqui em Natal existe uma cultura do eu agência, do eu produtora. Do eu só eu e eu faço tudo e foda-se. E qual é o problema disso? O problema primeiro é o tempo. Porque assim como todas as outras pessoas do mundo, você tem só 24 horas por dia. E quando você começa a diminuir o seu preço, você está diminuindo automaticamente o valor da sua hora trabalhada. E vai chegar um momento, primeiro, que você vai trabalhar pra porra e não vai ter um retorno que você gostaria de ter. E segundo, ansiedade, depressão, tristeza, trabalho atrasado, cliente enchendo o teu saco porque você tá atrasado, não tá entregando, é o direito do cliente, e aí existem outras consequências que também vai para o mercado, que é esse mercado é assim, gente... É igual quando... Existem alguns mercados, eu não vou citar aqui, porque acho que seria até uma falta de ética, mas existem alguns serviços que quando você fala sobre eles ou quando você precisa de algum desses serviços, já é sinônimo de problema, tipo, você vai ter uma dor de cabeça porque essa galera é problemática. O que vai acontecer com o audiovisual, isso não é o que vai. Eu não quero ser esse profeta que deixa essa profecia, mas o que pode acontecer com o mercado audiovisual é isso. Esse mercado queimado, no sentido de você vai ter problema se você precisar desse mercado. Então, não seja uma pessoa que irá contribuir para essa má fama. Vamos trabalhar de forma consciente para que o nosso mercado seja cada vez mais valorizado e assim todos ganhem. Então, retornando ao ponto que eu estava falando, o problema não está é, no preço baixo. Tá? O problema está realmente não entender essa logística, e querer atuar com empresas que exigem muito, que exigem um custo operacional muito alto, sendo que você não pode entregar, você vai acabar se complicando. E uma outra coisa também que eu estou vendo, e aí assim, eu sou muito feliz pelo que a mostarda conquistou no decorrer desses anos, só para vocês entenderem, a mostarda começou no mercado de eventos, lá em 2015, né? nosso foco realmente era de forma mais específica, era em casamentos, foi um bom e um belo começo, nos tornamos referência na parte de filmagem e também de fotografia, e depois, né, posteriormente, deixamos a foto e começamos a trabalhar só com vídeo. Então, esse foi nosso início. E de uns dois anos para cá, é bem recente mesmo, de uns dois anos para cá, que nós começamos a trabalhar na parte publicitária, né? Estamos ingressando agora também no cinema Porém é recente esse nosso posicionamento né? Corporativo, publicitário Mas por que eu estou falando disso? Porque tanto no casamento E você que é de casamento Que está me ouvindo, você sabe do que eu estou falando Existem as mutretas Dos, dos bichões né? do, De alguns Não todos, mas alguns cerimoniais Que dominam a porra toda Que indicam Ou que atrapalham a entrada de algumas produtoras. Se você não for brother de algum cerimonial, você terá muito mais dificuldade para entrar nesse mercado. Nós escolhemos, nós amostradas, escolhemos o segundo caminho, que é o mais difícil, o mais árduo, o mais ralado mesmo, que é não. Iremos construir a nossa autoridade, o nosso valor em cima, nas costas da nossa competência. E não pagando bonificação para cerimonial, não dependendo de indicação. Porque é aquela coisa: se você está agradando o bichão ou a bichona do mercado, você tem uma indicação. E é legal, realmente tem muitas indicações. Mas basta você dar uma mijada fora do caco, meu parceiro. Que você vai sentir a retaliação ou até mesmo se envolver em alguma treta, né, alguma fofoquinha, isso já atrapalha diretamente, significativamente, a sua atuação no mercado. Então, minha dica para você que trabalha no mercado de casamento é o seguinte, não dependa de cerimonial ou de nenhum fornecedor, ou fotógrafo, ou decorador, ou que faz vestido de noiva, não dependa dessas pessoas para que as clientes, os clientes percebam o seu valor. Então se posicione nas redes sociais, produza conteúdo, cara. Produza um material que realmente faça as noivas brilharem os olhos. Para de postar só casamento. Começa a postar mais sobre as suas referências, sobre o seu repertório. Fico indignado que às vezes eu percebo que as pessoas só querem usar as redes sociais para mostrar portfólio. Isso é necessário? É óbvio. O material final precisa ser exposto para o cliente, mas o cliente hoje em dia está interessado por toda essa bagagem, por toda essa vida, por, tudo, por todas as referências que você tem também. Então comece a postar, a produzir conteúdo, dar dica de cinema, dar dica de filme, porque você consegue atrair o cliente pela conexão, pela empatia, pela ideia de que você... É, tem gostos parecidos com o do seu cliente. Isso é muito mágico. E nós começamos a fazer isso lá atrás, lá em 2015. Né? Época de ouro aí pra, para alguns, 2014, 2015, né? do mercado de casamento, principalmente na parte de vídeo, que teve esse boom né? em produtoras é, de vídeo em casamento. E quando a mostarda foi também para o, o, o mundo corporativo, publicitário, existia uma grande barreira a ser vencida, a ser ultrapassada, vencida não, ultrapassada, né? obstáculo a ser ultrapassado, que era também as agências e as produtoras tradicionais. Então nós não tínhamos indicação nenhuma nesse mercado. Nós não fomos, muita gente acha, isso é engraçado, que nós somos apadrinhados por alguma família rica aqui de Natal, que, enfim, as pessoas, quando precisam, as grandes empresas, quando precisam de um vídeo, liga para alguém. E esse é alguém que domina Natal e fala, olha, pode falar com o pessoal da Mostarda que eles vão fazer o vídeo de vocês. E nunca foi assim e espero também que nunca seja, porque tudo que construímos também foi nas costas desse conteúdo, desse valor agregado que transcende a produção audiovisual. Então meus amigos, em 2021, se você é apadrinhado por algum bichão, seja do casamento, dos eventos ou do mercado publicitário, uma dica do MAG, comece a construir a sua, sua presença, o seu valor, em cima das suas competências e não das indicações apenas. Indicação é importante, tá gente? É, construir um bom relacionamento com seus parceiros Construir um bom relacionamento com seus clientes É fundamental Mas isso não pode ser, digamos assim, o um carro-chefe Ou depender só disso Temos que trabalhar também outras áreas da sua empresa E por que eu digo que em 2021 Quem é apadrinhado por agência ou enfim Quem tem esses contatos Essas coisas meio duvidosas terão um grande abate, uma grande dificuldade em 2021. É pelo simples fato que também o mercado publicitário está passando por uma transformação gigantesca, que lá no Sudeste já começou. E como nós sabemos, tudo que é viral, tudo que é bom, tudo que é realmente melhor para o cliente, é questão de tempo, de meses, talvez semanas, para que ocupe todo o país né, com esse novo modelo. E o novo modelo que as agências têm escolhido né, para trabalhar é o seguinte. Algumas agências mais novas, por assim dizer, como, por exemplo, uma nova agência que houve até uma fusão né, da Avela Media com um cara do que era da Ambev, o Ricardo Dias, que criaram a Adventures. A Adventures, na verdade, não é uma agência. Ela é como se fosse uma parceira eu acho que eu vou tentar resumir né, o modelo de negócio dela. É uma parceira que só ganha se o cliente ganhar. Então imagina aí uma agência que não tem um FII mensal ou não trabalha com BV. Isso é muito louco para a nossa cabeça, que se você é publicitário, você deve estar pensando, como isso é possível? Gente, isso é possível. A diferença é que aqui em Natal a gente está numa publicidade de 30 anos atrás. Mas isso vai mudar. Porque o novo sempre vem. E quando ele vem, meu parceiro, ele vem quebrando todos os paradigmas. Ele vem realmente transformando tudo. Então o Adventus tem essa, essa base, essa filosofia. E também eles não ganham BV, bônus de ventilação, Alguns chamam de é, bonificação de, por volume e tudo mais. O que seria isso? É um bônus que você recebe de alguns canais de mídias, de alguns parceiros pela quantidade excessiva de empresas que você leva para esse canal de mídia. Então, isso por muito tempo, e ainda hoje é assim, por mais que seja debaixo dos panos, mas ainda é, é muitas agências vivem de BV ou viviam de BV, porque o fim mensal daquela empresa não justificava todo aquele trabalho na cabeça delas. O que não é errado diretamente, tá? Eu não estou dizendo que o BV, ele é uma, é, como eu posso dizer, é uma prática ilegal, não, isso é permitido, isso é reconhecido, isso é comum, na verdade era. Só que o que acontecia é que a maioria das agências começaram a aloprar, né, digamos assim, e levar muitos clientes para esses canais de mídia simplesmente pensando no bebê e não pelo resultado que aquele canal de mídia iria trazer para o cliente. Então, esse novo modelo publicitário, na verdade, foca no resultado. E uma coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês, já com essa toda essa empolgação, eu amo falar sobre isso, que é o seguinte, meu amigo. Vai doer para você, videomaker, se você é da área audiovisual, da área criativa. E, enfim, sinto lhe informar o seguinte, criatividade que não vende é a pura arte. E, e deixa eu dar só um recadinho, vou até falar baixinho pra você. Você não é um artista. Agora ou você vai desligar esse podcast e vai twittar o Magidinho, é um safado, tá falando bosta no mostrar da Cast, ou você vai permitir que eu explique melhor essa afirmação, que é o seguinte, criatividade que não vende de arte, é a mais pura arte, eu diria, e você não é um artista, você é um prestador de serviço, mas Mag, o cinema é arte, sim, você usa... A arte como matéria-prima para o seu negócio. Ela é a matéria-prima, ela é a matriz daquilo que você cria, daquilo que você produz. Mas na verdade você está pensando em uma coisa, em vender, em ter os seus compromissos financeiros pagos, em dar uma boa vida para você, para a sua família, em ser participante da vida boa, que você e sua família escolheu. Então, gente, vamos, por favor, tirar essa ideia de que videomaker, de que é, filmmaker, de que fotógrafo de evento, de publicidade, é artista. Porque isso, primeiro, atrapalha muito. As pessoas ainda não sabem lidar com a responsabilidade que é ser um artista. E se você parar para analisar a história, pessoas que foram consideradas artistas geniais na arte, geralmente foram consideradas assim no fim da sua trajetória de vida ou até mesmo depois da sua morte. E aí eu fico olhando assim falo, cara, o moleque com 19 anos bota lá no, na biografia do Facebook, do Instagram, que ele é artista. Tudo bem, cada um se vê como quer, mas a gente não pode negar que isso atrapalha o nosso mercado porque as pessoas acabam tendo ego de artista, acham que o que elas fazem é tipo assim, é a última bolacha creme cracker com manteiga com queijo goiabada, não sei se vocês gostam, mas é como se fosse, sabe, a última opção do mundo, então não é assim que funciona, você deveria pensar mais como uma uma, uma empresa ou mais como um, um, um MEI do que necessariamente com a arte, como ser artista. Mas Mag, poxa, eu não posso então estudar arte, eu não posso então me considerar um artista? Pode, claro que pode, mas não se venda como um. E você precisa entender a arte porque ela é a sua matéria-prima. Você precisa entender a arte porque é com ela que você irá trabalhar. A arte não é o seu fim. A arte é o caminho, a trajetória, o produto, enfim, a matéria que você precisa manusear para oferecer um serviço. É tão simples quanto isso. E eu deixo aqui então esse podcast para vocês refletirem meus consagrados, minhas consagradas. E desde já desejo também para vocês o melhor que 2021 pode nos oferecer a todos vocês. Muito obrigado pela presença, pela companhia, por tudo que vocês representam por nós. Fizeram é, o Mostar da Cast se tornar um dos podcasts mais ouvidos aqui de Natal, né, na área audiovisual, e a gente realmente tem alcançado pessoas incríveis através desse, desse espaço, nós temos gerado muito valor para o nosso mercado, conhecido muitas pessoas também, e tudo isso é por vocês e para vocês. Desejo que em 2021 a gente consiga trazer mais convidados também de outros estados, quem sabe de outros países, para a gente bater esse papo, esse tete a tete, para estar tá gerando o máximo de valor para vocês. Por fim, continue buscando a criatividade e usando ela para resolver problemas, usando ela realmente para se diferenciar. E não apenas para encher o seu ego, não ser uma pessoa criativa por ser criativa, mas usando ela da melhor forma possível, da forma mais estratégica possível. E é isso pessoal, nos vemos em 2021 e espero que esse podcast tenha de alguma forma elevado o seu conhecimento, te ajudado quanto profissional e pode ter certeza que em 2021 será ainda melhor. Assim eu espero.